0: Während alle anderen die Immobilienseite verfolgen, ist bei Emosi der Käuferkönig. Heute mit Special Guest Ralf Baumann, Gründer von Emosi. Mit Ralf bewegen wir unter anderem diese Fragen. Wie kommt ein Gründer aus der Gaming-Szene zu einem Startup in der Immobilienwelt? Warum und was ist Immosi? Wie schätzt Professor Michael Vogtländer als Advisor von Emosi die Zukunft des Käufermarktes ein? Möchte Immobilien Scout verdrängen? Wer ist Kunde und welche Markterfahrungen gibt es bereits? Was sind die nächsten Steps von Immosi und was würdet ihr an andere Startups gerne weitergeben? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1A-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast und heute haben wir einen speziellen Gast, einen besonderen Gast. Ralf Baumann ist bei uns, Gründer von Imosi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen, lieber Ralf.
1: Ja, moin zusammen. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Und natürlich, wir sind hier in einem wissenschaftlich fundierten Podcast, dafür brauchen wir unseren Lieblingsbücherwurm vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Professor Dr. Michael Voglener vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, Michael.
2: Ja, hallo Hauke. Hallo Ralf, grüß dich. Hallo. Genau,
0: erstmal wollen wir wissen, ähm, Emosi, wer bist du eigentlich? Also was ist Emosi äh, für den einen oder zwei Hörer, die es vielleicht noch nicht wissen, was Emosi ist? Erzähl mal, was macht Emosi?
1: Ja, Imosi ist ein PropTech aus Hamburg. Wir sind seit letztem Jahr am Start und wir helfen, sagen wir sagen immer, normalen Menschen beim Immobilienkauf und zwar von, von A bis Z, also ne, von den ersten Bedürfnissen bis dann zum Abschluss des, des eigentlichen Kaufes, aber gerne noch darüber hinaus.
0: Okay, das heißt, wenn ich ein Haus kaufen will, dann rufe ich bei Imosi an und dann... Äh Sagt ihr, ach so, was brauchst du denn? Ein, zwei, drei Bäder? Und wie viel Quadratmeter dürfen es sein? Und wo eigentlich? Und dann findest du mein Haus.
1: Fast. Die Frage, die ich mir vor zwei Jahren gestellt habe, ist, wo fängt der Kaufprozess eigentlich an? Und was ist, wenn man gar nicht weiß, wie viel Bäder man will? Oder Zimmer, welcher Schnitt, Garten, Lage und so weiter? Das sind ja schon die ersten relevanten Entscheidungen. Meines Erachtens geht der Kauf hier schon los. Deswegen setzen wir hier auch schon an. Wir wollen verstehen, wo du grundsätzlich hin willst. Was ist dir denn wichtig? Was ist die eigentliche Kaufmotivation? Mehr Platz für die Familie? Oder vielleicht eher als Investment oder Altersvorsorge? Oder eine ganz wichtige Frage. Ist es dir wichtiger, wie du wohnst oder wo du wohnst? Und solltest du dann noch ein Objekt suchen, haben wir einen Finder gebaut, wo du auf Basis deiner Angaben und dank unseres Matching-Algorithmus die wirklich passenden Immobilien finden kannst. Denn ähm, aufgrund unserer Partner und auch diverser Integration haben wir hier schon ein ordentliches Angebot online. Wenn du dann ein Objekt gefunden hast, geht's weiter mit der Anfrage oder mit der Prüfung des Objekts. Da können wir auch unterstützen, bis hin zum Notartermin. Unser Ansatz ist also Laien, also nicht Profis, beim kompletten Immobilienkauf an die Hand zu nehmen, Wissen zu vermitteln und damit Unsicherheiten abzubauen. Das Ziel ist smart und digital den selbstständigen Immobilienkauf zu unterstützen. Denn gerade die Leute, die zum ersten Mal kaufen, haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Sie stolpern durch den Kaufprozess und hoffen, dass keine schlimmen Fehler passieren und fragen sich hinterher, ob das denn alles so richtig war. Ehrlicherweise passieren dann doch immer mal wieder Fehler. Und so mancher bereut den Kauf hinterher. Oder man bezahlt zu viel. Oder man kommt auch gar nicht erst zum Zug, weil man nicht die Mut hat, wirklich eine Entscheidung zu treffen. Dann sucht man halt jahrelang. Wenn man nicht das Glück hat, jemanden in der Familie oder im Freundeskreis zu haben, der sich damit auskennt muss man ehrlicherweise heutzutage alleine durch. Und das wollen wir ändern. Dafür bauen wir Imosi.
0: Okay, das heißt, ihr seid sozusagen spezialisiert auf die Einmalkundschaft, sozusagen die auch die, ähnlich wie das Hochzeitsgeschäft, so stelle ich mir das vor, ne? Man heiratet ja auch in der Regel nur einmal. Äh, okay, aber das heißt, ist ja un, ein ne ungewöhnlicher Ansatz, finde ich total super, aber es ist ja ein ungewöhnlicher Ansatz, weil wir natürlich eigentlich gerade eine Objektengpass äh, haben und einen Käufer findet man immer. Und in der Situation, sich hinzustellen und zu sagen, hey, wir helfen jetzt den Amateuren im Markt. Das ist ja gigantisch. Also ich finde es erstmal einen großartigen Ansatz. Ähm, eigentlich kommst du aber vielleicht daher auch deine Fokussierung auf den auf die Endbedürfnisse aus der Gaming-Szene, habe ich gelesen. Da hast du auch schon mal was in die, in die, in die Welt gesetzt, <lacht> in die Welt gebracht. Wie, wie kam es dann, also wie kommt man vom Computerspiel zu den Immobilien?
1: Ja, also man muss wissen, ich habe mit 18 mein erstes eigenes Computerspiel ähm, geschrieben, ähm, war vor Bauzeichner, ähm, das hat mir allerdings nicht so wirklich äh, Spaß gemacht ähm, und ich habe dann ja einfach autodidaktisch selber entwickeln beigebracht und weil äh, ich habe da ne, als junger Spund halt gerne gespielt, das hat mir aber nicht gepasst So und dann habe ich es halt ändern wollen und habe es für mich besser gemacht ja, und ich hatte nur mit einigen Erfolg, muss man einfach so sagen, aber ich habe da auch sehr viel äh, Arbeit und Schweiß reingesteckt und nach drei Jahren doch eine ganz sagen wir mal, gute Community zusammen gehabt und bin dann einfach in diese ganze Spielebranche reingerutscht. Ja. Ich will mich gar nicht beschweren, weil so konnte ich natürlich meine Leidenschaft zum Beruf machen ähm, und habe dann die letzten 20 Jahre oder ich habe 20 Jahre insgesamt ungefähr 18 Titel auf den Markt gebracht und natürlich diese ganze Branche. Ähm, sehr gut verstanden. Also, wie gesagt, angefangen eigentlich als Hobbyentwickler ähm, und dann, ähm, ja, alle möglichen Positionen in der Spieleindustrie halt begleitet ähm, und, und ähm, ja, die ganze die ganze Industrie und das, das, die ganzen Modelle dahinter natürlich jetzt verstanden. Und jetzt die Brücke zu schlagen vielleicht zu Immobilien, also einmal, ich bin ja jetzt selber Familienvater, ne, ab einem gewissen Alter ist einfach dieses Spielethema so ein bisschen durch ähm, vor allen Dingen, wenn man vielleicht selber sagt, okay, man möchte, dass seine Kinder mit äh, den digitalen Medien nicht ganz so oft ne, in Berührung kommt. Und Papa, was machst du da? Und so. Es ist einfach so, dass die Prioritäten sich verändern. Und ähm, dann habe ich halt 2019 wieder die Erfahrung gemacht, dass, dass der, der Transaktionsprozess halt wirklich immer noch offline ist, immer noch sehr komplex ist, immer noch eigentlich genauso wie zehn Jahre vorher. Ich gesagt, das kann auch nicht sein und habe einfach, ja, mich dann angefangen damit zu befassen und äh, in mir wuchs halt der Wunsch, äh, ja, dort was zu verändern. Und ja, deswegen habe ich dann irgendwann passend, ähm, äh, weil das Startup, was ich vorher begleitet habe, beziehungsweise mit aufgebaut habe von 2014 bis 2020, bin ich Anfang 2020 raus und da dachte ich, okay, jetzt mache ich äh, den Move, jetzt ähm, probiere ich mal was ganz Neues, einfach weil ich da gesehen habe, dass da ein riesen, riesen Bedarf ist.
0: Total gut. Gerade auch wenn man sozusagen von den eigenen Bedürfnissen kommt, finde ich, ist man immer sehr gut auf der Seite, wo man wenigstens versteht, was es braucht, damit man hier eine Hilfe bekommt. Michael, du bist bei Emosi als Advisor tätig. Wir sind ja, Advisor klingt auch so wahnsinnig weise, da steckt es schon drin, ne? der Advisor, also man <lacht> fügt einen Weisen hinzu. Nein, also Spaß beiseite, wir sind transparent, du arbeitest dort als Advisor. Warum, was machst du da? Was, was deiner Weisheit braucht Emosi?
2: Naja, Arbeiten klingt jetzt ein bisschen viel, ne? Also es ist eine Beratungstätigkeit, es gibt ein Advisory Board, das ist üblich bei Startups ähm, und da bin ich mit mehreren Kollegen und wir versuchen da Imosi zu unterstützen. Ja, es ist vielleicht ungewöhnlich und es ist jetzt auch nicht so, dass ich hunderte Advisory Jobs habe, äh, ganz sicherlich nicht. Ähm, Ralf hat mich tatsächlich angesprochen über über einen gemeinsamen Bekannten und ich bin tatsächlich erstmal sehr skeptisch bei sowas, ne? äh, also immer erstmal gucken, aber Ralf war relativ beharrlich, das ist schon mal wichtig und ähm, ja, ich finde die Idee tatsächlich auch charmant, ne? von der Käuferseite her zu kommen, zu überlegen, wie kann man da Prozesse digitalisieren, wie kann man eigentlich so einen digitalen Kaufhelfer etablieren, ne? das ist schon etwas, was, das ist ja tatsächlich immer noch sehr, sehr kompliziert ne? und äh, ich glaube, selbst wenn ich jetzt kaufen würde, ich beschäftige mich sehr viel mit dem Immobilienmarkt, ich hätte trotzdem noch zahlreiche Stolpersteine und äh, also von daher, Beratungshilfe ist da schon wichtig. Was mich aber vor allen Dingen äh, interessiert hat, ähm, sind eben die Persönlichkeiten, die da auch hinterstehen und ich fand das sehr spannend, dass Ralf eben jetzt nicht... Eine einfach nur eine gute Idee hat, sondern er ja auch schon Gründererfahrung hat, äh, aus einer ganz anderen Branche schon gezeigt hat, dass er so eine so eine Unternehmensgründung auch hinbekommen kann. Denn viele Startups scheitern ja letztlich so an dem, ich sag mal, dem Rüstzeug, dem betriebswirtschaftlichen Rüstzeug. Ne? Kriege ich das hin? Stelle ich die richtigen Leute ein? Kriege ich meine Bilanzen hin und so? Und äh, Das ist da schon mal gegeben und von daher finde ich das spannend, diese Reise von Imosi zu begleiten und ich hoffe, sie wird lange und
0: erfolgreich. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn ihr jetzt die Endkunden betrachtet, was ja, einmaliger Ansatz ist, dann könnte das ja auch relativ schnell zu einer harten Konkurrenz für die ganz großen Plattformen werden, weil da fühle ich mich als in Kaufinteressent immer nicht so richtig gut aufgehoben. Ich habe den Eindruck, dass irgendwie so bei den Großen die Nutzerfreundlichkeit absolut verloren gegangen ist und ich eigentlich sozusagen in so einem lieblosen Katalog blättern kann, dann hat auch noch jeder jeder sein eigenes Exposé drin. Bei dem einen fehlt der Grundriss, bei den anderen ganz viele andere Angaben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein riesen Ding ist. Ähm, wollt ihr denn die, die Immo-Nets und Immo-Scouts dieser Welt dann von, von der Platte fegen und sagen, im Übrigen, das können wir besser?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die wir die wir öfters gestellt bekommen und ähm, für mich natürlich auch, äh, sage ich mal, ein guter Ansporn ist, aber ähm, ich sehe das eher als ähm, als eine Partnerschaft. Weil, ähm, da vielleicht nochmal auf die andere Frage zurückzugehen, ja, ja du hast recht, es gibt deutlich mehr äh, ich sag mal Kaufinteressenten als Verkäufer, gerade im aktuellen Marktumfeld, aber umso relevanter ist es ja eigentlich dann, die Leute aufzuschlauen, das ist so ein Begriff, den wir hier gerne wirklich verwenden, ähm, zu erklären einfach, wie denn aktuell das Spiel funktioniert. Ich komme ja aus der, der, ich, ich habe einen Gaming-Background und ich sage immer, warum muss der Immobilienkauf so eine Single-Player-Experience sein? Ähm, ne, warum? Ja, weil ja, das ist, ist, ist ja nun mal so, jeder muss da alleine irgendwie durch und danach kannst du das Wissen auch erstmal für wieder 20, 30 Jahre wegschmeißen, wenn du natürlich nicht mehr mitmachst und so weiter. Ja. So, und ähm, und Deswegen sage ich mir, okay, gerade wenn der Markt schwierig ist und kompetitiv ist, gerade dann brauchst du doch noch mehr Wissen. Weil die meisten kommen einfach nur, haben ein gewisses Bedürfnis und treffen auf, ja, sagen wir mal zum Beispiel die, die Listing-Plattform, die du genannt hast. Und so fängt ja auch eigentlich so eine Suche an. So, was passiert dann? Da sind dann Leute, die suchen halt drei Jahre und sagen, oh, finde ich nicht. Ja, oder ich finde nichts Passendes oder ich bin zu langsam oder sonst irgendwas, weil die einfach nicht wissen, wie das Spiel funktioniert, ähm, um da auch wieder in der richtigen, richtigen hm. Technologie unterwegs zu sein. So, und da wollen wir einfach helfen. Wir wollen gar nicht, ähm, wir wollen gar nicht hier sagen, wir wollen die großen Plattformen verdrängen, sondern ich sehe es eigentlich als eine eigene Produktkategorie, als einen ganz eigenen Mehrwert. Also der Markt wird sich verändern. Der Markt wird digitaler werden, also Real Estate, auch der, der ganze Transaktionsprozess, ähm, der ist durch die Pandemie schon digitaler geworden, also verschiedenste Gewerke haben da auch schon, sage ich mal, viel mehr dann doch digital machen können, als sie wahrscheinlich vorher dachten, dass das geht ähm, und waren positiv überrascht So und ähm, einige Errungenschaften hoffentlich werden wir nicht wieder verlieren, auch wenn wir natürlich ganz stark ähm, sage ich mal aufpassen muss oder ziemlich sag mal Gegenwind kommt, dass ähm, die Sachen doch wieder zurückgedreht werden. Aber wir sind eigentlich ziemlich äh, davon überzeugt, dass es alles Richtung Digital weitergeht. Ähm, und da macht es eigentlich einfach nur Sinn, dass der das komplette Kaufprozess an sich auch digital abgebildet werden kann, ja, vereinfacht wird für den Laien und dass es diese Spezialisten am Markt, wie es vielleicht solche Listing-Plattformen sind, ähm, sicherlich immer noch ihre Berechtigung haben, aber eigentlich auch nur ein Teil dieser ganzen Prozesskette abbilden. So, und da, denken, da denke ich einfach weiter. Also das ist mein eigenes Bedürfnis, das ist Bedürfnis aus dem Bekanntenkreis, das ist Bedürfnis von so vielen Kunden, mit denen wir sprechen, dass wirklich diese Begleitung von, sag ich mal, den ersten Gedanken zu den ersten Bedürfnissen, zum Erklär doch mal, wie funktioniert das denn, worauf muss ich achten, bis dann du den Zuschlag bekommst vielleicht, dann musst du einen Kaufpreis abgeben, dann musst du die ganzen Dokumente sichern, was kriege ich eigentlich an Dokumente, was steht mir zu, was, ne, und so weiter und so fort. Da gibt es ja so viele Fragen, ähm, das ist nicht eine Plattform, die die hier ersetzt wird, sondern es ist einfach ein ganz, ganz anderer Markt. Und, aber diese Produktkategorie, ehrlicherweise, gibt es einfach noch nicht So und deswegen ist es natürlich auch so schwierig, wenn man etwas komplett Neues am Markt etablieren möchte, dann sucht man natürlich im Kopf irgendwie so ein bisschen, womit ist es denn vergleichbar? Und natürlich fängt so eine Immobiliensuche oder ein Immobilienkauf auch relativ früh, sage ich mal, an mit dem passenden Haus ja, oder mit der passenden Immobilie. Und dann deswegen kommt man dann auf diese listing -Plattform. Aber ich vergleiche mich gar nicht so gerne mit denen. Weil ich sage, das ist einfach ein Komplementär, dass das, das passt dazu. Aber genauso kann man ja auch sagen, wie eine Finanzierung ganz wichtig ist für einen Kauf, weil 99 Prozent der Leute noch eine, eine brauchen eine Finanzierung. Ähm, so und äh, dann kann man auch sagen, okay, dann können wir uns ja auch vielleicht mit Dr. Klein vergleichen. Nein, ne? wir bauen eine Plattform, wo wir sagen, wir wollen den Menschen wirklich von vorne, von ganz von vorne unterstützen. Und es gibt so viele gute Player am Markt, ähm, die wir, mit denen wir auch super gerne zusammenarbeiten, weil Ne, unser Kerngeschäft ist einfach der Aufbau einer Technologie dieser Plattform ähm, und wir sagen jetzt aber nicht, wir sind die besten Makler oder wir sind äh, gute Finanzierer oder wir sind ähm, das neue immo -Scout. das ist gar nicht unser Ansatz.
0: Okay, das heißt, in Wahrheit seid ihr sowas wie, also ich hatte vorhin gesagt, Hochzeitsgeschäft, einmal Kundschaft. ihr seid sowas wie ein Wedding-Planner. Kann man das vielleicht so vergleichen? Dass ihr sozusagen die Leute an die Hand nehmt und sagt so, ihr heiratet nur einmal, ihr kauft nur einmal eine Immobilie. Ich erzähle euch jetzt, jetzt braucht ihr den, jetzt braucht ihr das. Dann müsst ihr da die Anfrage stellen und so weiter und habt ihr daran gedacht und so. Dann stellt sich aber natürlich die Zusatzfrage, die ich mir natürlich auch stelle. Du sagtest schon Kerngeschäft. Was ist denn eigentlich das Geschäft? Also wie monetarisiert ihr eure Dienstleistung? Ist natürlich... Also etwas, das, das ich total spannend finde, weil beim Makler ist mir das klar, bei einer Finanzierung ist mir das auch noch klar, das ist sozusagen ein Kreditnachweisgeschäft oder halt eine Provision, wie auch immer, aber wie, wie monetarisiert ihr mit einer Fee von denjenigen, der eure Dienste in Anspruch nimmt oder beteiligt ihr euch in irgendwelchen Gemeinschaftsgeschäften dann an den Provisionen oder wie läuft das?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Und da muss man vielleicht auch sagen, gestartet habe ich das ganze Thema wirklich aus einem eigenen Wunsch heraus, das muss doch besser gehen. So. Und wenn man da irgendwo Effizienzen halt steigert für den kompletten Markt, weil man diese Transaktionen einfach digital abbildet und einen digitalen Begleiter ähm, entwickelt, war ich mir immer sehr sicher, dass hier durch diese Effizienzen am Markt über alle Gewerke hinweg sicherlich auch ähm, äh, sagen wir, Erlösmodelle ähm, äh, sich ergeben werden. Und äh, ja, und äh, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich halt mit verschiedensten äh, Gewerken auch gesprochen und gemerkt, okay, äh, sobald man einfach miteinander arbeitet und schaut, ne, was sind denn eigentlich die Pain Points? der Makler, was sind die Pain-Points für die Finanzierer, für Bausachgutachter, für Notare, was was brauchen die eigentlich alles und ähm, ne, wo können die Zeit sparen oder wo wollen die einfach ähm, selber effizienter arbeiten oder vielleicht auch digitaler, ergeben sich daraus einfach äh, viele gute Möglichkeiten ähm, und daraus knüpft sich dann auch das, das ganze ähm, Erlösmodell von von Emose ehrlicherweise ab, ähm, indem wir den ganzen Prozess effizienter gestalten, indem wir den Kaufinteressenten helfen, den Prozess besser zu verstehen, sich eigentlich selber besser vorzubereiten, ja klarer zu sein, was er möchte, also auch von deinem ganzen Suchprofil, was er, dass er genau weiß, diese Immobilie möchte ich, ist gut vorbereitet, was das ganze Thema Finanzierung angeht, ist sehr, sag ich mal, ähm, kann sehr schnell entscheiden und schnell kaufen, ist er natürlich auch interessant für alle für alle benötigten Dienstleistungen rund um den Immobilienerwerb. So und ähm, wenn wir dann mit mit ähm, Leuten zusammenarbeiten, die in dem Markt bereits etabliert sind, und wir sagen, wir haben hier einen Fünf-Sterne-Kunden, der möchte gerne diese Immobilie kaufen. Ähm, und du bist hier in diesem Markt unterwegs und du bist ein unabhängig und kannst ein Unabhängiger, das sag ich mal, Berater und kannst unseren Kunden hier weiterhelfen, dann kriegen wir dort einen kleinen Teil der Provision ab.
0: Das heißt, ihr was, sucht was? noch neue Erlösmodelle. Entschuldige.
1: Ja, wir probieren aber ganz viele ganz viele Sachen momentan aus. Dazu muss man wissen, wir sind natürlich operativ auch erst Ende des letzten Jahres, ähm, ne, Oktober, November, richtig gestartet. Ich habe mir ähm, ein gutes Team mit Immobilien-Knowledge ähm, reingeholt, ähm, wirklich ähm, weil letztendlich, ich komme aus dem aus dem Gaming, ähm, da wird man erstmal ein bisschen ausgelacht, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, wenn man da nicht über die gewisse Erfahrung oder über das Netzwerk natürlich verfügt. Ähm, aber das haben wir jetzt. Und ähm, auch ich, ne, wir, haben, wir lernen ja ganz viel dazu und wir lernen selber natürlich auch dazu, was sind denn eigentlich die Kundenbedürfnisse? Ähm, wofür ist ein Kunde denn bereit? Wofür ist denn, was, was kann man hier etablieren? Wir haben ehrlicherweise am Anfang auch schon. Ähm, ja, über 15 verschiedene Erlösmodelle identifiziert, die man etablieren kann, gleichzeitig uns aber gesagt, okay, wir setzen auf jeden Fall erstmal die Scheuklappen auf und fokussieren uns auf unser eigentliches Kernversprechen. Und das ist den Kunden, den, den Kaufinteressenten in den Mittelpunkt zu stellen und für den die beste Lösung überhaupt am Markt äh, zu, zu zu bauen. So, und das machen wir und äh, wir haben uns dann erstmal natürlich mit den mit dem auch, sagen wir, kann man auch ruhig so sagen, Big Playern ähm, äh, zusammengetan und sagen, okay, wir sind kein Finanzierer, wir sind auch kein Makler, wollen wir auch alles gar nicht sein, aber wir brauchen einfach jede Lösung, die es eigentlich am Markt gibt, weil jeder Kunde ist halt auch unterschiedlich, hat unterschiedliche Bedürfnisse und wir hätten gerne die passenden Antworten dafür, ja und das ist so ein bisschen, wie ich diesen ganzes, das ganze das ganze ganze Plattform verstehe, man muss gar nicht alles bauen, sondern es gibt es ja alles schon am Markt, nur als Laie hast du keine Lust, dich vielleicht 20 Stunden damit zu beschäftigen, rauszufinden, wenn du zum Beispiel dein Problem ist, du hast zu wenig Eigenkapital, was für Lösungen gibt es dafür am Markt ja? oder wie müsstest du strukturieren? So, Aber da gibt es Leute, die sich genau auf dieses Problem dann, sage ich mal, spezialisiert haben und dann können wir einfach helfen, hey, hier ist jemand in eine konkrete Frage, kannst du denen helfen? So, Und das ist ja eigentlich das, was ich selber auch gerne gehabt hätte, wenn als ich mein Haus gekauft habe. Ich habe ein ganz konkretes Problem und ich brauche eine Lösung ja? und die wollen wir dann anbieten.
2: Was das Spannende ja jetzt ist, ne? also als ihr gestartet seid, war der Markt ja nun wirklich, wie du es gesagt hast, Tauke, es ging vor allen Dingen darum, gibt es genug Objekte? ja? Und wenn es Objekte gibt, dann muss man schnell sein. ne? Deshalb, das ist für den Kleinanleger oder für den Selbstnutzer, ich meine, die die Zahlen der Selbstnutzer stagnieren ja auch. Ähm, ganz einfach deswegen, weil die anderen, die Kapitalanleger, die Profis einfach noch schneller sind. Ne? Jetzt dreht sich der Markt ja so ein bisschen. Jetzt gehen wir doch mehr wieder, äh, Das ist auch mal ja, der eine oder andere wird sich auch anstrengen müssen, erstmal einen Käufer zu finden. Und dann habt ihr natürlich auch ganz gute Chancen, dass ihr sagen könnt, okay, wir beraten den Kunden, wir zeigen ihm, was finanziell möglich ist, wie es vielleicht trotz der Schwierigkeiten jetzt auch noch klappen kann, wo man vielleicht auch ein bisschen sparen kann, wo man Fallen umgehen kann. Und das ist, glaube ich, ganz spannend und verheißt ähm, doch ein ganz gutes Wachstum. Denn die anderen haben sich tatsächlich ja auf, vor allen Dingen auf die Objektseite konzentriert. Ne? Also die großen Plattformen oder auch die Makler, da ging es ja in den letzten Jahren eigentlich nur, darum, wie komme ich an das Objekt? Ja, wie setze ich mich da durch? Und äh, von daher ist es ganz spannend, dass ihr jetzt mit dem Ansatz kommt. Ne? Ich meine, man kann ein bisschen Sorgen haben, was passiert jetzt im Immobilienmarkt und so, aber ich glaube, der Käufer wird einfach wieder wichtiger und äh, das ist durchaus auch eine Chance.
1: Das begreifen wir auch als Chance. Vielleicht nochmal ein ganz guter Hinweis. Ähm, wir fokussieren oder unsere Kernzielgruppe ist eigentlich sind sind die privaten Eigenheimkäufer, also die zur Selbstnutzung kaufen wollen. Natürlich haben wir auch ähm, Investoren bei uns, die sagen, wir wollen Imosi nutzen, um einfach einen Geschwindigkeitsvorteil zu haben, um einfach hier auch den den Service in Anspruch zu nehmen. Aber unsere eigentliche Kern-Zielgruppe ähm, sind die, die nicht professionell kaufen, die nicht wissen, wie der Markt funktioniert. Wir haben bieten auch gar keine Cashflow-Statistiken oder KPIs bei uns an, sondern es ist tatsächlich eigentlich die Leute, die emotional dabei sind, die aus einem eigenen Bedürfnis heraus etwas suchen und vielleicht auch einfach Schwierigkeiten haben, dieses dieses Dreieck zu verstehen zwischen das will ich Ne, das gibt der Markt her und das kann ich mir leisten, um da, sage ich mal, ähm, die einfach so zu bedienen, dass sie sagen, okay, ne, jetzt, das sind die Schrauben, an denen wir drehen können und so können wir dir helfen, eigentlich den den kauffach zu realisieren, wenn du bereit bist, natürlich dann auch gewisse Schrauben überhaupt zu drehen.
0: Das heißt, für mich würdet ihr jetzt nicht suchen. Wenn ich jetzt sage, hör mal zu, ich suche die und die Projekte, das und das ist so mein Suchprofil, hier, Ralf, äh, im Übrigen ab drei Millionen und jetzt gib ihm, ist nicht so euer äh, Ding.
1: Nein, genau, absolut. Dafür gibt es andere Lösungen am Markt, das ist, das ist nicht das, was wir machen. Also kannst du kannst uns gerne dein Suchprofil einmal schicken. Ja, wir arbeiten schon mit über 60 äh, Maklern zusammen ähm, und haben da eine, eine, eine gute sagen wir mal, Interessenskartei, wo ich dich eintragen lassen kann, aber... Ähm, das war es auch. Und dann würde ich vielleicht sagen, melde dich gerne bei Emoji an, richte Emosi so ein, dass deine Suchkriterien passen. Und wenn was reinkommt, würdest du automatisch benachrichtigt werden. Ähm, aber ansonsten bist du nicht unser, ja, bist du eigentlich nicht unsere Zielgruppe.
2: Aber du hast ja durchaus schon einige Kunden. Ne? Was, was sind das für Kunden? Also, ich finde das ganz interessant, da einfach mal einen Einblick zu geben. Wer, wer wendet sich denn zum Beispiel an euch, um jetzt eine Immobilie zu kaufen?
1: Ja, das ist tatsächlich ganz spannend, ähm, weil natürlich am Anfang fängst du an ähm, aus an eigenen Bedürfnissen plus Bedürfnis aus dem Umfeld und so weiter ähm, ja daraus ein Produkt zu bauen und das Produkt in der Markt zu testen, dann nochmal vielleicht mit mit ein bisschen relevanten Marketing ähm, Ausgaben, um zu schauen, was passiert dann ähm, merken wir schon, dass da sehr viel Bedarf ist, dass der Painpoint definitiv da ist ähm, und diese Kunden kommen ja, sagen wir mal, die Mitte der Gesellschaft, wie man sich so vorstellen könnte. Ich habe am Anfang selber gedacht, das ist eher eine jüngere Zielgruppe. Das sind so diese Digital Natives, die ein bisschen aufgeschlossener sind. Aber es ist wirklich ähm, alle Altersgruppen. Ähm, vermehrt, muss man schon sagen, sind es eher die Frauen. Ähm, aber insgesamt ähm, ist es halt wirklich bunt gemischt. Und es geht von einer kleinen Immobilie, die maximal... Ne, 90.000 Euro kosten darf, eine Einzimmerwohnung, bis hin zu ja 1,2 Millionen gerne ähm, ne, mit großem Grundstück und so weiter, also es ist wirklich bunt gemischt ähm <lacht> und man muss auch ganz ehrlich sagen, viele Englischsprachige beziehungsweise ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, also Sprache ist hier nochmal ein ganz großes Thema, ähm, weil da natürlich noch mehr Bedarf ist an, an Unterstützung, auch viele Plattformen sind gar nicht wirklich ähm, ja, ich sag mal, in, 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 in anderen Sprachen als Deutsch verfügbar, ja, und natürlich auch ähm, viele, äh, viele, 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 Gewerke, ja, oder viele, viele Dienstleister, ähm, die sind auch gar nicht auf, auf Mehrsprachigkeit ausgelegt, so dass wir natürlich bei EMOSI auch sagen können, okay, das ist auch ein, unser, unser, unser Steckenpferd, dass wir diesen Menschen helfen können, die vielleicht sonst abgehängt werden, die keine Chance hätten, ne? weil die vielleicht nicht den passenden Nachnamen haben, weil die vielleicht ähm, nicht wissen, an wen sie sich wenden müssen, um auch mit einer ähm, Blue Card jetzt eine Finanzierung zu bekommen ne? und so weiter und so fort. Und das ist halt ganz spannend, wo wir merken, das ist auf jeden Fall ähm, auch eine Zielgruppe, die ähm, wo, wo wir einen sehr großen Mehrwert stiften können. Ähm, aber wie gesagt, es sind ansonsten aber auch ähm, alle anderen, ähm, die einfach zum ersten Mal kaufen und ähm, das ist ganz spannend halt auch ganz verschiedene Reifegrade. Ne? Es kommen wirklich auch Menschen, die ganz, ganz vorne sind und sagen, ja, wir lassen uns jetzt ähm, verbeamten, äh, nehmen diese neue Stelle an und nächstes Jahr wollen wir ein Haus kaufen. Wir würden gerne, dass, ähm, dass die Musi uns uns dabei begleitet, ja? dass wir wirklich eigentlich sehr schön mit viel Zeit auch diesen ganzen Prozess strukturieren können. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, da, dass dann jemand kommt, okay, ich, ich habe schon ein Haus, ich kaufe das, tat ist in zwei Wochen ähm, und ich brauche Hilfe. Ja? Und äh, dann weißt du ganz genau, okay, ne? Das ist natürlich, der Kunde ist deutlich weiter, ähm, den, der den braucht ganz andere, ganz andere Dienstleistungen für uns, aber auch dafür, wir haben halt für, für jeden natürlich ähm, Prozessschritt äh, die passenden Experten bei uns, die genau da weiterhelfen können. Ja, das ist eigentlich
2: auch spannend. Ne? Gerade was du was du berichtet hast, auch zu den ausländischen Fachkräften. Ne? Das, ist, ähm, das ist ja auch durchaus eine große Anzahl, die hier sind, die gut verdienen, die aber oftmals Schwierigkeiten haben, überhaupt so eine Finanzierung zu bekommen oder durchzusteigen. Ähnliche Fälle sind ja auch Selbstständige. Ne? Gerade kleine Selbstständige, da weiß man auch oft, die haben durchaus Probleme, dann Bankkredit zu bekommen, weil sie eben kein fixes, dauerhaftes Einkommen haben. Also so die Standardfälle sind eigentlich immer gut abgebildet auf Käuferseite, aber sobald es so abweicht, äh, ne, keine Ahnung aus welchen Gründen auch immer wird es dann schon komplizierter und äh, von daher ist das auf jeden Fall also gibt es auch da alleine schon ein relativ großes Potenzial
1: Ja absolut, ähm, das, sehen, das sehen wir auch gerade die Problemfälle ähm auf die wir uns nicht nur spezialisieren, aber natürlich auch genau wissen. Wir wissen, welcher Kunde kommt rein, welche Datenpunkte sind vorhanden, wie können wir den Kunden helfen, aus welcher Region kommt der Kunde, weil für uns auch ganz wichtig natürlich ist, wir wollen nicht mit irgendjemandem zusammenarbeiten, sondern der muss sich auch regional auskennen. Also es macht keinen Sinn zu sagen, da ist jemand, der kauft gerade eine Immobilie am Prenzlauer, Berg, ähm, da habe ich aber jetzt einen Partner, der kommt eigentlich aus Stuttgart und fährt da mal eben mit dem Fahrrad drüber. Ne, also spitz gesagt, so ist es natürlich nicht und deswegen ist es auch so, dass wir wirklich Stadt bei Stadt erobern, wir sind momentan eigentlich erst in drei Städten ähm, live und ähm, wollen da wirklich aber auch eine ganz gute Marktdurchdringung haben oder eine Durchdringung in dieser Stadt, um auch wirklich dort weiterhelfen zu können, wir nennen sie immer mit diesen Local Heroes.
0: Richtig gut. Was sind denn jetzt die Next Steps? Also du hast schon gesagt, ähm, ihr seid bis jetzt nur in drei Städte, drei Städten. Welche sind das eigentlich? Und was was ist als nächstes geplant?
1: Ja, genau. Wir sind momentan in Hamburg, Berlin und Hannover. Und ähm, natürlich planen wir jetzt demnächst weitere Städte anzuschließen. Wir haben in den drei Städten auch extra ähm, die so gewählt, dass die also Hamburg war ehrlicherweise unser Home Turf, wo wir natürlich den Pilot gemacht haben. Berlin relativ multikulturell, wo wir einfach nochmal andere Sachen ausprobiert haben. Und Hannover nochmal von der Infrastruktur natürlich ganz anders. So, das waren jetzt unsere, unsere, die, die drei ersten Städte. Und jetzt wollen wir das ähm, ausweiten, weitere Städte ähm, ähm, ausrollen in den nächsten Monaten. Und ansonsten, ähm, wo stehen wir gerade? Ich habe euch gerade ganz viel erzählt, von wir helfen Nutzern, sich besser vorzubereiten, zum Beispiel, dass überhaupt eine Chance haben, vielleicht auch den Zuschlag zu bekommen. Ne? Ich meine, wie oft ist es so, dass eine gute Immobilie, sagen wir mal vielleicht in Hamburg oder auch Berlin, ähm, hat, hast du immer noch, auch heute noch, deine 50, 80 Mitinteressenten. So, ne? was, was sind eigentlich die Themen, ähm, die man beachten muss, sich da vielleicht irgendwie ein bisschen ja, Vorteile zu verschaffen. Da bauen wir zum Beispiel gerade ein, ein, ein Feature, um das alles nicht weiter manuell zu machen, weil ehrlicherweise momentan haben wir ne, von, von der ganzen Plattform der, die ersten Module gebaut, aber wie ihr euch vorstellen könnt, das ist ist halt schon ein dickes Brett, was man dort bohrt. Ja? Und, ähm, und, und wir sprechen halt noch relativ viel ähm, mit dem mit den Nutzern, ne? also es ist direkt, also noch sehr viel manuell, ehrlicherweise, ich selber telefoniere sehr viele mit unseren Kunden, weil ich wirklich verstehen will, ne? wie ticken die, was sind die Probleme, um das dann ins Produkt halt ähm, reinzubringen, um dafür eine technische Lösung zu bauen und das machen wir jetzt, wir bauen so ein, so ein Qualifizierungs Feature, nenne ich es, wo man zum Beispiel als Kaufinteressent einmal durchgehen kann und sagen kann, okay, wie kann ich mich denn jetzt gut vorbereiten, ne? wie werde ich denn jetzt zum Guten Kaufinteressenten, so dass ich vielleicht auch ganz oben in der Inbox äh, beim Verkäufer lande. Dass ich, dass der weiß, dass ich eigentlich alles habe, was ich brauche, um schnell zu entscheiden. Ähm, und dass, dass der erste Aufschlag, der ja super wichtig ist, dass der auch gelingt. Ne? Das ist so das erste Emoji-Versprechen natürlich. Und wir auch schon wieder natürlich gute Abgrenzung haben. Ähm, was machen wir eigentlich anders als, als die anderen Plattformen? Weil das ist genau ja unser Versprechen. Wir helfen Kaufinteressenten dabei, einfach ähm, schneller und ne, ohne Fehler die die sag ich mal eine Immobilie zu kaufen. Und dafür gehört das erste Matching natürlich mit dem Objekt, aber auch mit dem, ähm, mit dem Verkäufer natürlich auch dazu.
2: Was für euer Wachstum wahrscheinlich sehr wichtig sein wird, ist auch in die süddeutschen eher ländlichen Regionen zu kommen. Denn da sind ja vor allen Dingen die Eigenheimkäufer. Ne? Also in den Großstädten sind es ja eher weniger, eher so im Umland. Aber ich sag mal, gerade in Süddeutschland sind die Wohneigentumsquoten ja nochmal wesentlich höher. Da gibt es deutlich mehr Selbstnutzer. Ich glaube, das wäre auch ein wichtiger Expansionsschritt hier.
1: Mhm. Absolut, absolut. Wir sehen jetzt auch erstmal die, die, die natürlich die großen Städte in Deutschland dass wir die relativ schnell anschließen und ansonsten, wir sind halt dabei, unseren Kaufbegleiter weiterzubauen und das hört sich so einfach an, Kaufbegleiter, letztendlich heißt das, wir wollen einfach der digitale Freund werden, der dir hilft, durch den Prozess durchzukommen, den du jederzeit Fragen stellen kannst und wenn diese dann auch nicht digital vielleicht beantwortet werden kann, dann gerne persönlich, ja, aber mit dem Anspruch für uns, so digital wie möglich natürlich den ganzen Prozess zu begleiten. Dabei kann man auf den digitalen Freund hören, muss es aber nicht. Ne, so wie es beim echten Freund auch wäre, der einen gute Tipps gibt, die kann man ignorieren <lacht> und ähm, ja auch vielleicht genau das Gegenteil machen. Ähm, und genau diese, diese sage ich mal, ähm, ja, dieses, dieses, diese Technologie, die sind wir momentan am Bauen. Ne? Das ist das große natürlich ähm, Versprechen auch von uns, dass wir sagen, wir wollen von A bis Z nicht nur den Transaktionsprozess begleiten, wir wollen ihn ja ehrlicherweise auch digitalisieren, so weit digital machen für Käufer, wie es geht. Ja, und auch wenn vielleicht zum, zum, für den einen oder anderen Prozessschritt hintendran manuelle Prozesse stehen ja, oder manuelle Tätigkeiten, können wir ja vordergründig trotzdem, ähm, sage ich mal, was Digitales anbieten. So, weil in Deutschland wird es wahrscheinlich nicht in den nächsten fünf bis sechs oder zehn Jahren möglich sein, 100 Prozent eine Immobilie digital zu kaufen auf Knopfdruck. Das ist zwar der Wunsch, den träumen wir auch nicht alleine, ehrlich gesagt. Ja, aber wir wollen halt, wir wollen immer, ähm, ja, wir wollen immer nah dran sein an dem Machbaren. Und das, das ehrlich gesagt, das treibt uns an und das werden wir auch in den nächsten Monaten weiterentwickeln.
0: Sehr, sehr gut. Ich würde sagen, Michael, wir haben einen guten Einblick. Haben wir noch was vergessen zu fragen?
2: Ja, was, was ich spannend finde, ist natürlich die Frage, ähm, weil wir haben ja in diesem in dieser Staffel kümmern wir uns ja ein bisschen mehr um die PropTech-Szene, Startup-Szene. Du hast jetzt angefangen, ne? Ihr seid so am Laufen. Ähm, was würdest du denn jetzt denen da draußen mitgeben wollen, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen und sagen, ich möchte auch ein PropTech gründen, ich habe auch eine tolle Idee. Was würdest du mitgeben? Was sind die zwei drei wichtigsten Punkte?
1: Ja, also eigentlich kann man, kann man erstmal sagen, trau dich ruhig groß zu denken. Ja? Ähm, weil am Ende ist es natürlich immer gut, wenn so etwas aus dem eigenen, aus dem eigenen Bedürfnissen, aus dem eigenen Schmerz kommt und man sieht ein Problem und geht es an. Ähm, aber oftmals denkt man trotzdem zu klein oder traut sich nicht loszulegen, weil man sagt, ja, das ist, das, das sehen andere ja auch. Ja? Also das auf jeden Fall kann ich ähm, mit meiner Erfahrung sagen, trau dich groß zu denken und fang an. Das ist ganz wichtig und sei auch bereit hinzufallen, sei bereit hinzufallen, es wird nicht glatt laufen, fall hin, steh aber schnell wieder auf und lauf weiter und sei dir bewusst, dass es einfach ein Marathon ist, das wird nicht innerhalb von zwei, drei Jahren erledigt sein, sei bereit, sieben oder zehn Jahre Gas zu geben. Und mit Gas geben meine ich wirklich harte Arbeit, viel Schweiß, man bekommt nichts geschenkt als Unternehmer und darauf sollte man sich einfach einstellen. Aber die Reise lohnt sich am Ende, weil man wirklich nachhaltig etwas verändern kann. Also Das würde ich jedem, jedem auf jeden Fall raten. Also geht raus mit der Idee, sucht euch so viel Unterstützung wie möglich, ähm, bleibt beharrlich, so wie das Michael erzählt hat, ja? sucht euch einfach gute Leute, ähm, es werden sich Türen öffnen ähm, und dann ähm, ja, wird, man, wird man schauen, was machbar ist. Ja? Es, natürlich ist es okay, wenn etwas nicht, äh, auch mal nicht klappt, aber man wird überrascht, was für andere Türen dafür dann aufgehen.
0: Ach ja, so war es im Übrigen auch mit dieser 1A-Lage. Wir haben in der ersten Staffel haben wir ein paar weniger Hörer gehabt und waren so ein bisschen dachten so, vielleicht interessiert es überhaupt niemanden. Also wirklich ein paar wenige. Wir hatten, glaube ich, in der ersten Staffel, keine Ahnung, im Monat nicht mal 1000 Zuhörer. Und während wir das hier ausstrahlen, äh, passieren wir die 100.000 Downloads, was einfach echt ein krasses Ding ist. <lacht> genau, insofern, äh, ja. Auch aus eigener Ansicht und Erfahrung kann man berichten, es ist ein Marathon. Ich glaube, das ist die beste Analogie und man muss halt Spaß dran haben unterwegs, genau.
2: Ja, In der ersten Staffel hätten wir auch noch mit den Hörern, äh, hätten wir die auch noch abtelefonieren
0: können. Absolut. <lacht> <lacht> Eigentlich war das immer sowas wie ein Telefonat, nur so, <lacht> no one way. Und ein paar wenige haben uns dann geschrieben, so ja, war ganz okay, das nochmal. Aber das war, genau, also es ist ein Marathon, kein Sprint. Genau. In diesem Sinne, Ralf, vielen herzlichen Dank, dass du unser Gast warst. Danke, Michael, dass du den Jungs und Mädels bei Emosi auf die Füße hilfst und deine unfassbare Weisheit auch mit denen teilst, wie auch hier in der 1A-Lage. Und das geht jetzt als Dank an dich raus, unseren lieben Lieblingshörer. Schön, dass du dabei warst. Vielen herzlichen Dank für dein Interesse. Und wenn du eine Frage hast, die wir hier nicht gestellt haben, dann schreib sie uns bitte gerne. Oder aber in die Kommentare oder wo immer du uns gerne äh, fragst. Wir sind für euch da, auch wenn wir inzwischen ganz, ganz viele sind in der 1A-Lage-Community, was uns natürlich riesig freut. Auch dafür herzlichen Dank. Und wenn es dir nichts ausmacht, dann bitte bewerte uns, schreib uns einen Kommentar. Das hilft uns sehr, noch ein paar mehr Leute zu, zu beraten, wollte ich gerade sagen, zu erreichen und natürlich zu beraten. Genau. Und in diesem Sinne, vielen Dank, Ralf. Vielen Dank, Michael. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss zusammen.
1: Tschüss. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.